0: Herzlich Willkommen zu den Aschaffenburger Geschichten, der Podcast-Reihe aus dem Digitalladen. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Ihr Bürgermeister Erik
1: Leider.
2: Lieber Herr Roth, lieber Herr Gigerich, vielen Dank, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und Sie heute im Digitalladen sind. Unser Thema heute ist äh, das städtische Jugendhaus, im Allgemeinen die Jugendkultur in Aschaffenburg. Beide waren Sie ähm, auf die eine oder andere Art daran ähm, beteiligt. In diesem Jahr feiert man auch das 25-jährige Jubiläum Jukuts. Ähm, wie beginnen Sie dieses Jubiläum hier rot und wie hat alles angefangen?
0: Ähm, ja, das Joghurt, wie gesagt, ist in diesem Jahr im Oktober, am 6. Oktober haben wir damals eröffnet, 25 Jahre alt. Das hat natürlich eine Vorgeschichte, die ganze Geschichte. Wir begehen das im Herbst natürlich auch mit Veranstaltungen. Wir werden eine Chronik erstellen in drei Heften, wo wir im Moment dran sind. Es wird eine Art Imagefilm erstellt werden über unsere Arbeit. Aber wie gesagt, es begann ja eigentlich nicht, mit der Eröffnung am 6. Oktober äh, im, im Jukuz, sondern es gab schon Jugendarbeit in Aschaffenburg
1: seit ne, kann man sagen, 50 Jahren. Also ich war mehr Besucher und Kunde oder Konsument von Jugendkultur und Jugendarbeit. Ich kann mich erinnern so an die 70er- bis 80er-Jahre. Da war ich <lacht> zwischen 15 und 25 Jahre alt. Und da war das Jugendhaus... Eine des Jugendhaus in der Treibgasse, eine von den Anlaufstellen, wo man am Wochenende hingehen konnte, war immer gute Musik. Das war auch locker, da äh, gab es keinen Oberaufseher, sondern das war äh, mehr eine gemeinschaftliche Angelegenheit. Darüber hinaus äh, war ich im Sportverein war in der Freizeit äh, mit Freunden mich getroffen, also äh, Jugendarbeit oder Jugendkultur, das war nicht nur äh, so teils organisiert oder städtisch, sondern das lief auf verschiedenen Ebenen. Das war da also äh, vielmehr einen selbstverwaltenden Charakter damals. Das war natürlich
0: auch eine andere Zeit, ein anderer Zeitgeist, wo ganz andere äh, gesellschaftliche Werte auch plötzlich in den Vordergrund getreten sind, das ist ja, sind ja sozusagen auch die Diskussionen, die äh, im, im Bereich der 68er geführt worden sind. Äh, Demokratieentwicklung, politische Bildung, das hat dann viel größeren Stellenwert gekriegt. Äh, was allerdings von städtischer Seite aus nur insofern begleitet war, dass man gesagt hat: Wir stellen euch da in der Treibgasse die Räumlichkeiten. Äh, jetzt macht mal was.
1: Wobei, das, wie gesagt, man muss es aus der Zeit heraus verstehen. 1969 hat der Bundeskanzler Willy Brandt gesagt, wir wollen mehr Demokratie wagen. Inhaltlich hieß es auch, dass das Volljährigkeitsalter heruntergesetzt wird, dass das Wahlalter heruntergesetzt wird. Und es gab so, eine, äh, so, so ein Klima, äh, wie gesagt, mehr Demokratie, mehr Selbstverwaltung, Selbstorganisation. Es war auch es hieß ja dann auch von studentischer Seite, dass dieser Muff unter den Talaren abgelöst wird durch mehr Selbstorganisation. Und das hat sich auch in lokaler Ebene ein Stück weit niedergeschlagen. Ich habe da noch ein ganz, ja ein ganz altes Buch, Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung. Das war so ein Stück Zeitgeist. Die jungen Leute sollten das machen, was sie wollten, was sie gern machen würden, konnten sich da einbringen und konnten sich selbst verwirklichen. Und so dieses Klima hat sich auch in Aschaffenburg breit gemacht. Und als das erste Jugendhaus dann in der Treibgasse ähm, entstanden ist, das war nicht ganz unumstritten, war, glaube ich, auch 1972 Thema bei der Kommunalwahl. 1970 war ja Willi Reiland Oberbürgermeister und der hat dann auch, ich sage mal, eine klare, einen klaren Vorschlag zur Lösung des Jugendproblems gemacht, er hat gesagt, also die Judenschule, so hieß das Gebäude früher, das soll Jugendzentrum werden und damit war eigentlich der erste Schritt gemacht.
0: Wobei, wie gesagt, natürlich passieren solche Prozesse nicht immer ganz reibungslos. Das ist, ist ja logisch schlicht auch im Wesen der Dinge und ist eigentlich ja auch so in diesem Aushandlungsprozess ein ganz wichtiger Faktor. Und die Stadt hat dann irgendwann, 1980 muss das gewesen sein, gesagt, okay, wir wollen das Ganze ein bisschen weit, weitgehend auch professionalisieren, das heißt auch auf pädagogische Beine stellen. Und da gab es dann sozusagen Vorstellungsgespräche in der Stadt, wo man überlegt hat, stellen wir da einen Verantwortlichen ein, der sich sozusagen um diese jugendkulturellen Szenen ein bisschen kümmern kann. Und so sind dann von den drei Bewerbern, die es damals gab, sind zwei tatsächlich eingestellt worden. Der Plan war eigentlich nur einen einzustellen, aber die haben sich wohl relativ gut verkauft auch, so dass der Stadtrat dann entschieden hat, wir stellen zwei Personen ein, äh, den er Wunderlich, der dann im Kulturamt äh, speziell auch mit dem Thema Jugendkultur sozusagen schon verantwortet wurde äh, und den Mike Sommer, der dann das Jugendhaus äh, als klassische offene Einrichtung für Jugendliche leiten sollte. Also wenn man
2: das vielleicht zusammenfassen könnte, äh, es waren Eigeninitiative, die dann von der Stadt nach und nach ähm, übernommen wurden. Schwierigkeiten gab es dann auch, kann ich mir vorstellen, auch über die, vielleicht über die Art der Jugendarbeit eventuell.
0: Ich glaube, da hatten auch die Jugendlichen ganz unterschiedliche Vorstellungen, die Stadträte mit Sicherheit unterschiedliche ja. Vorstellungen. Äh, ne, also auch was ordnungspolitische Vorgaben und so weiter betrifft. Also da prallten, glaube ich,
1: damals schon ganz schön Welten auch aufeinander. Aber das kannst du vielleicht besser Also ähm, das Jugendhaus, äh, das war nicht, nicht unumstritten. Und es war natürlich auch eine Zeit, in der... Drogen teilweise eine Rolle spielte. Also mir hat jemand erzählt, das kann ich allerdings jetzt aus eigenem Erfahrung nicht bestätigen, aber er hat erzählt, dass das Jugendhaus auch mal kurzfristig geschlossen war, weil sie da ein Drogenproblem hatten. Aber man muss auch sagen, es ist in, diese, in den 70er Jahren, von denen ich jetzt spreche, ist auch was entstanden. Wenn ich recht weiß, kam damals auch die Initiative zum KOMS, das sich ja bis heute etabliert hat, und wirklich ein Freiraum ist und ein Alleinstellungsmerkmal für die Jugendkultur in Aschaffenburg. Ich habe da noch ein gutes Erlebnis, das war so in der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Ich war damals bei den Jungsozialisten aktiv und wir hatten eine Diskussionsveranstaltung sonntags morgens zum Thema Jugendkultur in Aschaffenburg in einem Zelt im schönen Busch da auf dem Gelände und ähm, ich war der Diskussionsleiter. Naja, das war so um 10 Uhr, da waren viele noch etwas verschlafen und vielleicht hatten sie auch noch der eine oder anderen Karte. Jedenfalls, wir haben uns bemüht, hatten auch ein paar Stadträte da. Und der eine Stadtrat hieß Döring. Der war von den Freien irgendwie. Und äh, haben da über Jugendkultur diskutiert und plötzlich fangen da welche an und haben gerufen, Göring, Göring. Das war natürlich mega blöd. Ich habe erst mal nicht gewusst, was ich machen sollte. Und dann hat der damalige, ich weiß nicht, ob er schon im Stadtrat war, weil er war auch politisch engagiert, der Klaus hat so mich angestoßen und hat gesagt, jetzt musst du mal was machen. Das kannst du nicht einfach so hinnehmen. Ich habe dann gedacht, okay, was machst du jetzt? Ich habe dann das Publikum gefragt, wollen wir weitermachen, da müssen die ruhig sein? Oder wollen wir es abbrechen? Und habe es denen zur Entscheidung gestellt und die haben dann gesagt: Ja, wir wollen weitermachen und die sollen die Klappe halten. Das war auch so ein bisschen ein Erlebnis, wo ich sage: Okay, äh, wenn man sich einbringen kann, ist nicht immer ganz ohne Risiko. Aber ich war danach, wie das vorbei war, eigentlich ganz stolz, dass ich es irgendwie bewältigt hatte. Das ist auch so ein Lerneffekt gewesen. Und äh, das kommt Also, ich war da an den Anfangszeiten auch immer da. Wir hatten ein gutes Programm, das war locker, das war frei. Äh, das hat, die haben das auch äh, ja, selbst organisiert, äh, haben das auch äh, mit den Zelten und so weiter am Mainufer alles gut hingekriegt und es hat sich bewährt bis heute. Das läuft ja heute eigentlich immer noch so. Äh, allerdings gab es dann natürlich
0: schon auch aufgrund dieser ganzen Diskussion die Fragen, ja, ist das räumlich richtig verordnet? Man hat sich dann auf die Suche gemacht und äh, ich denke, das müsste so 81 dann gewesen sein im, im Landing, äh, das städtische Jugendhaus. Als, als weiteren Platz gefunden. Und da ist natürlich auch das Thema Jugendkultur dann langsam immer stärker geworden. Das waren so bei uns in der Gesellschaft auch so die Themen der Hip-Hop-Breakdance, was aus Amerika dann sozusagen rüber geschwappt ist, hat da gleich zu Beginn eine äh, ne große Rolle gespielt. Und gerade die Freitage, also an die erinnere ich mich dann tatsächlich auch, äh, da war es wirklich so, äh, dass das so brechend voll war, dass man teilweise nicht mehr wusste, wie man das überhaupt noch im Griff behalten konnte. Also da kamen dann auch schon tatsächlich äh, diese kulturellen Ausdrucksweisen der Jugend, äh, haben da eigentlich mehr eine Rolle gespielt, als die politischen, wie es vielleicht ja. vorher war. Also das hat, da hat sich dann schon ja. so eine, eine Veränderung vollzogen, weg von gesellschaftspolitischen Diskussionen hin zu jugendkulturellen Ausdrucksweisen. Das finde ich schon,
2: ein, das ist ein, schon ein interessanter Punkt. Ähm, die Anfänge, waren ja, politisch, geprägt, auch, ideologisiert ja. auch. auch. Ja. Äh, äh, und nach und nach kommt von diesem politischen Weg Richtung ähm, Musik, wenn ich das so verstehe. Da, da kommen, die, daher kommen die Einflüsse zum Beispiel. Das geschieht, kann ich mir vorstellen, gut in den Anfang der 80er Jahre eventuell. Ende den genau. 70er, Anfang ja. der 80er Jahre. Äh, hat das aber, spielt das auch ähm, was die Jugendlichen jetzt angeht, mit einem ähm, ja, Generationenwechsel eine Rolle, weil ich meine, die früheren Jugendlichen, die werden auch <lacht> irgendwann
1: mal alt. Also ich habe das Jukuts Jugend-, das dann so erlebt, in, das war dann schon äh, in den 80ern und 90er Jahren, da hatte ich selbst dann auch schon Kinder, das war eine Möglichkeit mit meinen Kindern, mit denen und ihren Freunden Geburtstag zu feiern. Die hatten eine Kletterwand hinter der Bühne. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Die gibt es immer, immer noch. Und äh, ich kann mich gut erinnern, meine Tochter war da so boah, sechs oder sieben Jahre alt. Und äh, da haben wir die ganzen Mädchen genommen, sind an die Kletterwand, haben sie einen Nachmittag klettern lassen. Da waren sie dann todmüde. Und dann sind wir zu uns nach Hause gefahren. Da gab es Kaffee und Kuchen und was halt so äh, das Übliche ist. Also, man hat, es, man hat es auch ein Stück weitergegeben. Für mich war das Jugend, das heißt ja Jugendkulturzentrum, war das weniger Ju, sondern mehr Kuh, also mehr Kulturzentrum. Da, wobei ich dann nicht mehr allzu oft, oder war relativ selten dort, aber da waren ja dann auch irgendwelche politische Veranstaltungen, es waren Musikveranstaltungen, da, der Stadtjugendring hat da immer seine, seine Vollversammlungen und so weiter. Das war und ich und es gibt ja das Kaffee Update. Habe ich mich beispielsweise mal beraten lassen, wie mein Facebook-Auftritt ist und da wurde mir gesagt, der ist grauslich. Da müsste du das und das und das verändern. Ja, woher soll man es wissen? Und da hat man eine gute Anlaufstelle.
0: Das hat sich aber insgesamt schon viel früher eigentlich ausdifferenziert. Das war schon in in der Jugendarbeit. Äh Wann Themen schon immer relativ schnell sind, die da aufgegriffen waren, weil die tatsächlich auch aus der Zielgruppe herauskamen. Und ich denke daran, dass wir, man bringt auch so dieses Thema neue Medien eigentlich so mit der Jetztzeit in Verbindung. So neu sind die ja gar nicht mehr. Wir haben selbst im alten Jugendhaus in der Landingstraße gab es schon Filmarbeit. Wir haben dann mit den großen Schulter-Vollformat VHS-Kameras gefilmt, die dann so auf den Markt kamen. Es gab schon Computerarbeit mit dem legendären Commodore 64, 64
1: ja.
0: und das, das waren so Bereiche, wo man denkt, auch da hat praktisch die Medienarbeit schon angefangen, obwohl sie selbst bei uns nicht so betitelt worden ist. Aber da waren schon äh, Tendenzen in dieser Ausdifferenzierung äh, und das hat sich tatsächlich auch mit der Eröffnung des Jukuts weiter fortgeführt. Das Jugendhaus im Landing hatte ja tatsächlich den Schwerpunkt Jugend. Da ging es tatsächlich um diese Altersgruppe, ich sage mal, 13 bis 18, 20. Und mit dem Jukuts hat sich das tatsächlich schon mal extrem erweitert in Richtung Kinder, in Richtung Familien. Was jetzt tatsächlich uns, na nicht vor Probleme stellt, aber dieses Konglomerat an Zielgruppen, was man dann zusammenholt, die haben natürlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse, ach ganz unterschiedliche Erwartungen. Wie ist denn das räumlich gestaltet? Die klassische Jugendarbeit, da ist man eher so, naja, das, ne, du hast ja erzählt, da liegt mhm. die Matratze da und alles sehr locker. Und äh, ob das jetzt sauber geputzt ist oder nicht, das interessiert niemanden. Das Problem stellt sich natürlich, wenn ich eine in, in Theatervorstellung in der Kinderbühne mache, wo Familien mit kleinen Kindern kommen, dann bringt es natürlich Schwierigkeiten mit sich. Und vor denen stehen wir bis heute tatsächlich. Mhm. Und es ist, glaube ich, jetzt so, ach für uns nach dieser Corona-Geschichte, wenn ich jetzt hoffe, dass das in Zukunft sich wieder halbwegs normalisiert. Die Frage, wie machen wir denn jetzt weiter nach dieser ach, erzwungenen Pause, die wir ja gerade in der Jugendarbeit jetzt hatten. Ich glaube, das ist im Moment so unsere heißeste Diskussion. Restart wird dann immer gesagt, wir müssen jetzt Restart machen. Das sehe ich eigentlich gar nicht so. Wir müssen eigentlich Neustart machen. Weil ich glaube, jetzt hat sich auch gesellschaftlich wieder vieles verändert, wo man sagen muss, die Zukunft kann eigentlich nicht die Verlängerung der Vergangenheit sein, sondern wir brauchen jetzt eigentlich andere Dinge. Weil ich glaube gerade auch im, im Bereich Jugend hat sich vieles verändert jetzt durch diese Pandemie, wo wir tatsächlich jetzt, glaube ich, auch darauf reagieren müssen. Also insofern ist das jetzt für uns eine ganz spannende Zeit. Wie entwickeln wir uns denn weiter? Gehen wir wieder in die Richtung, wir brauchen wieder den Schwerpunkt Jugend, weil die, glaube ich, im Moment tatsächlich am meisten gelitten haben? Äh, oder sagen wir, wir gehen weiter in dieses breite Arbeitsfeld, versuchen möglichst viele und alle Zielgruppen abzudecken. Mhm. Also das ist eine ganz spannende Diskussion, auch bei uns im Team. Also wir haben ja Leute, die arbeiten jetzt eher im Kinderbereich, haben Leute, die arbeiten eher im klassischen Jugendbereich. Also das
1: ist eine Diskussion, da kommt man nicht immer so schnell auf einen Nenner. Und gibt es da bei euch eine Grundsatzdiskussion, dass man sagt, okay, wir setzen sich alle mal zusammen und überlegen, wie wir uns ausrichten
0: wollen die gibt es im Moment tatsächlich äh, und wir haben jetzt, sind gerade tatsächlich auf der Suche, ob wir im Herbst äh, irgendwie vielleicht mal zwei, drei Tage wieder Klausur machen, um genau diese Fragestellung mal zu durchdenken. Was braucht es denn jetzt eigentlich tatsächlich? Gibt es alte Zöpfe, die wir sozusagen abschneiden müssen? Weil gerade auch im Bereich Jugendkultur hat sich sehr vieles verändert. Wir hatten am Anfang Konzepte im Jukuts, die Soundseason, typisches Beispiel, da spiele fünf, sechs verschiedene Bands, völlig verschiedene Stilrichtungen an einem Abend. Wir hatten 600 Leute im Jukuz. Das waren tolle Veranstaltungen. Wenn wir das heute in der Form anbieten, spielt jede dieser Bands vor 20 Leuten. Weil die gehen dann, ja jetzt spielt meine Band, dann gehe ich rein in den Saal, dann spielt die nächste, nicht mein Ding, gehe ich raus aus dem Saal. Mhm. Das war früher, glaube ich, anders. Ach, das Verhalten hat sich da total, total verändert. Und da muss man dann irgendwie, glaube ich, oder das sehe ich jetzt als unseren Auftrag, wir müssen da äh, andere Wege finden. acht Zugänge finden, wie wir alle mitnehmen können wieder. Wie wir alle erreichen, weil ich glaube, da sind wir ja auch wieder im oh. gesellschaftspolitischen, wir brauchen in der Zukunft ja jedes Kind, jeden Jugendlichen, äh, weil wir sonst unsere Sozialsysteme und alles so, wie wir es kennen, unserer Gesellschaft, das kann ja sonst noch nie weitergehen. Sie haben ja schon von einem breiten Angebot der Jugendarbeit gesprochen, über politische Diskussionen und Musikabende. Wie sieht es denn da mit der Unterstützung aus? Die bekommen Sie sicherlich von der Stadt, aber das Ehrenamt spielt bestimmt auch eine große Rolle. Also wir äh, sind ja städtische Angestellte sozusagen. Also wir, wir sind ja ein Sachgebiet im Jugendamt angedockt. Äh, und da kann ich eigentlich sagen, seit ich bei der Stadt bin, ich bin 95 vom Landkreis, ich war vorher Kreisjugendpfleger im Landratsamt, bin dann zur Stadt gewechselt, 95 kann ich sagen, dass das eigentlich kontinuierlich gewachsen ist. Also klar, man kann natürlich immer jammern, kann mehr wollen und mehr fordern, aber ich glaube, dass die Stadt da in den letzten 20 Jahren sehr vorbildlich gearbeitet hat. Wie gesagt, das betrifft ja nicht nur uns jetzt, sondern es betrifft den Stadtjugendring auch, der ja bei uns im Jukuts mit angesiedelt ist. Auch wenn wir mittlerweile tatsächlich an unsere räumlichen Grenzen stoßen und da einfach auch noch mehr Ressourcen bräuchten. Aber da investiert die Stadt tatsächlich sehr ordentlich. Das ist in anderen Kommunen, glaube ich, nicht so, und ich habe auch so das Gefühl, dass die Unterstützung und Wertschätzung auch von Seiten der Politik, dass die durchaus gegeben ist. Allerdings ich sage mal, ist es natürlich in den letzten Jahren immer schwieriger geworden alles. Und das betrifft jetzt gerade, wenn ich in den Veranstaltungsbereich gehe, was man mittlerweile natürlich auch an Vorschriften, Auflagen und alles zu erfüllen hat, dann ist es natürlich eigentlich nicht verwunderlich, dass wenn das jemand rein ehrenamtlich tut, dass die da relativ schnell an ihre Grenzen stoßen, was können die, denn die noch machen, was können die umsetzen. Deshalb ist es eigentlich ja so toll, dass so Festivals wie es kommt, was das ja noch macht, dass das nach wie vor in
1: dieser Form funktioniert. Das ist aber nicht mehr selbstverständlich. Also die Stadt Aschaffenburg unterstützt die Jugendkultur auf vielfältige Weise. Ich denke jetzt nur mal an das ganze Kinder- und Jugendtheater, das im Theater oder in den entsprechenden Veranstaltungslocations stattfindet, dann wird schon viel gemacht. Es gibt da auch ein eigenes Programm, es gibt da auch jemand der oder die eigens dafür zuständig ist und bei der Stadt fest angestellt ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn ich es recht in Erinnerung habe, sind in den letzten Jahren beispielsweise die Zuschüsse für den Stadtjugendring doch enorm gestiegen. Inzwischen beläuft sich so das Budget zwischen 500.000 und 600.000 Euro. Das Geld wird weitergegeben an Vereine, an Jugendorganisationen, von Gewerkschaft, von freien Trägern und so weiter. Und äh, da ist es auch so, da ergänzt das ehrenamtliche Engagement, beispielsweise der Vorstand, die hauptamtlich Beschäftigten, das ist die Geschäftsführung. Also äh, da passiert schon richtig viel. Und äh, es ist dann immer so die eine Seite, das Organisatorische bei der Stadt angesiedelt und das Ehrenamtliche, das so ein Stück weit äh, sich selbst organisiert.
0: Und was man natürlich tatsächlich auch sagen kann, dass die Stadt relativ früh angefangen hat. Also wenn ich es jetzt, ich kenne durch meine Tätigkeit natürlich bayernweit so die meisten äh, kommunalen Kollegen, dass wir da relativ früh waren, uns zum Thema Bildung, zum Thema Integration, uns auch wirklich planerisch mit diesen ganzen Thematiken auseinanderzusetzen. Also das ist tatsächlich eine, eine vorbildliche Arbeit, die da in der Stadt gemacht wird. Wir haben ja schon relativ früh ein Integrationsleitbild gehabt. Wir haben eine Bildungsleitplanung gemacht. Und da haben wir, als, auch als Jugendarbeit, wobei wir am Anfang, muss ich sagen, tatsächlich auch Schwierigkeiten hatten, da wahrgenommen zu werden mit den Belangen von Kindern und Jugendlichen. Aber es ist dann tatsächlich gelungen, dass die, die Belange
1: dann auch Berücksichtigung gefunden haben. Und das, davon profitieren wir, glaube ich, bis heute noch. Wir haben ja seit zwei Jahren auch ein Jugendparlament. Ich denke, da äh, hat man wahrgenommen, dass man einfach, einfach so ein Stück weit auch Demokratie fördern will und äh, dass man den Jugendlichen auch stärker eine Stimme verleiht jetzt wird aktuell, glaube ich, zum zweiten Mal das Jugendparlament gewählt. Und wenn ich mir so anschaue, was die Stadt, und das war so das Thema des letzten Oberbürgermeisters Klaus Herzog, der gesagt hat, wir müssen stärker die Leute mitnehmen. Und es wurden ja dann auch immer wieder so partizipative Angebote gemacht, beispielsweise am Mainufer da kam dann auch von den Jugendlichen oder von den jüngeren Leuten zum Ausdruck, wir wollen möglichst wenig äh, vorgegeben, wir wollen viel Freiraum, wir wollen, wollen viel Wiese, damit wir selbst das so machen können, wie wir uns das wünschen. Ob das jetzt dann äh, bei den Planungen auch immer so umgesetzt wird, naja, da mache ich mal ein großes Fragezeichen. Aber der Wunsch ist da und man versucht schon auf die Jugendlichen, auf die jüngeren Leute ein Stück weit einzugehen. Also das gibt es auch immer wieder Details, wo man sagt, da jetzt beispielsweise auf der Großmutterwiese diese Beachvolleyballplatz. Beachvolleyballplatz oder an den Lichtspielen da die Skaterbahn, das sind alles so Sachen, wo ich denke, das ist ein Signal, okay, das wird dann irgendwo aufgegriffen von Seiten der Parteien, das wollen die Jugendlichen, Da machen wir was. Also das Ohr ist da, aber vielleicht sollten die Jugendlichen auch selbst ein bisschen lauter werden.
2: Also die Angebote sind da, Strukturen sind da und der Wunsch nach
0: Selbstorganisierung, nach Selbstverwaltung ist auch da. Der ist da, ich würde es aber vielleicht sogar ein bisschen ergänzen. Klar ist, das Jugendparlament ein tolles Projekt äh, und stellt auch eine wichtige Beteiligungsform in der Kommune dar. Es ist allerdings, wenn man das jetzt mal äh, ernst betrachtet, äh, es ist eine Erwachsenenform, die eigentlich für die Jugend gar nicht so passend ist, per se. Deshalb, glaube ich, ist auch unser Auftrag und das wäre so auch unsere Forderung, die wir als, als Jugendarbeit sozusagen auch an die Gesellschaft, an die Stadt stellen, wir brauchen noch viel mehr Formen viel mehr Beteiligungsformen, weil ich glaube, das wird ein, ein zentrales Thema in der Gesellschaft insgesamt werden. Wie schaffen wir es, wirklich alle Gruppierungen mitzunehmen? Und wenn man sieht, wie viele unterschiedliche Nationalitäten allein in Aschaffenburg leben, und dann müssen wir uns tatsächlich auch mal kritisch hinterfragen, nehmen wir die denn alle mit bei unseren Entscheidungen? Wohin entwickeln wir uns denn? Also, wir brauchen, denke ich, Jugendparlament super, aber wir brauchen auch andere Formen, die anderen. Gruppierungen besser passen. Die gibt es natürlich auch. Also, wir versuchen das ja auch. Wir sehen das als Jugendarbeit. Da ist das Thema Freiwilligkeit, Beteiligung, Partizipation. Das gehört zu unseren Grundausrichtungen, zu unseren Grundwerten, die wir äh, als Hauptamtliche vertreten. Äh, aber
1: da brauchen wir, glaube ich, noch mehr. Also, wir, mir geht jetzt gerade durch den Kopf. Ähm, es gibt ja die Forderung, das Wahlalter von Jugendlichen von 18 auf 16 zu reduzieren. Ich sage dann immer, warum gehen die Jugendlichen über 18 bis 30 so wenig wählen? Man muss dann meiner Ansicht nach, und wir haben ja im Herbst ähm, Bundestagswahl, die müssen ihrer Stimme auch Nachdruck verleihen. Sonst wählen nur die über 60-Jährigen, so wie ich. Und das wird aber das, so sein. Und, und da ist es, das ist echt eine Diskrepanz die nur schwer aufzulösen ist. Und gerade zum Jugendparlament, äh, wenn ich die Stadtratssitzungen sehe und äh, denke mal an unsere Haushaltsberatungen, acht Stunden, tausendseitige Ordner, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Also das ist äh, auch das Bohren von dicken Brettern und äh, man braucht auch Kaffee, um das durchzustehen. Damit schreckt man natürlich Jugendliche ab. Bringt es das überhaupt?
0: Ja, ich glaube,
1: die Frage lässt sich schon relativ
0: leicht beantworten. Viele haben tatsächlich das Gefühl, ich werde nicht mitgenommen. Und das Beispiel Bundestagswahl ist ja ein ganz typisches. Die, die entscheiden in der nächsten Bundestagswahl, die sind im Schnitt, im Altersschnitt ca. 60, da ja, hast du schon ja, ganz klar. gut geschätzt. Da werden Jugendbelange, spielen da keine Rolle. Also insofern äh, brauchen wir aber tatsächlich dieses Engagement und da gebe ich dir vollkommen recht und wir brauchen andere Formen, wie wir denen wieder vermitteln können, das macht tatsächlich Sinn. Der Bayerische Jugendling fordert ja sogar, Wahlaltersenkung auf bis 14 runterzugehen. Weiß ich nicht mehr, kann mhm. über alles kritisch auch diskutieren und, und, und das Ganze hinterfragen. Äh, aber auf alle Fälle müssen wir uns als Stadt Gedanken machen, wie nehmen wir die tatsächlich alle mit und geben ihnen das Gefühl, es passiert was. Und es sind dann so Beispiele, wie wie gestalte ich ein Mainufer. Mhm. Wie sehen die Radwege in der Zukunft aus? Und also das, die Beispiele kann man ja da ewig lang fortsetzen. Und da haben wir, glaube ich, auch als Gesellschaft, auch als Stadtgesellschaft noch jede Menge Baustellen.
2: Das war ein gutes Schlusswort. Ja, und wir sind auch gespannt um die, äh, auf die ähm, ja, Ergebnisse Ihrer Klausur. Da geht es eben um diese neuen Formen des Engagements, um die Angebote. Gerne können wir nochmal darüber berichten, wenn es soweit ist. Erstmal danke ich Ihnen beiden für dieses Gespräch und ähm, dann bis zum nächsten Mal.
0: Okay. Danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.